0: Mas é, moçada, cruzeirólogas e cruzeirólogos pelo Brasil aí pelo mundo, estamos de volta, pelo menos por essa semana, tirando a poeira aqui para falar aí o que aconteceu nessa quarentena que ainda está rolando, né? tudo que aconteceu no Cruzeiro, tanta coisa que aconteceu no Cruzeiro e vamos aí nos reunir por essa uma hora aí para a gente debater alguns assuntos aqui, a gente tem uma pegada aqui, como você sabe, mas de olhar para dentro do campo, né, de análise de futebol mesmo jogo, posições, tática, essas coisas, mas não tem como a gente não falar dos outros assuntos dos extracampo porque aconteceram muitas coisas fora do campo. Nesse desde o último episódio, o último episódio que a gente gravou foi logo depois da demissão do Adilson Batista, <risos> quer dizer. E foi curiosamente foi logo depois do último jogo do Cruzeiro. Antes antes de interromperem o campeonato, acho que já tinha anunciado a interrupção, mas foi depois do jogo do Coimbra. Então Tem bastante tempo já, já tem uns três meses aí, talvez, não fez as contas direito, mas enfim. Estamos aqui de novo para conversar e estou aqui com o time titular, como não poderia deixar de ser, né? Estou aqui com a Ana Luísa e o Ayra Luiz. E aí, Ana, tudo bem? Como é que está aí?
1: Boa noite, Cândia. Boa noite, Ayra. Então, vamos falar aí da, dessa questão atual do Cruzeiro, que envolve política, envolve campo também, porque voltando tudo, né, tem o Campeonato Mineiro que a gente ainda tem que classificar, e pensar aí no início da Série B. Então, tem bastante coisa para falar e das contratações também, né, que estão chegando aí, e aí o pessoal tá ansioso para saber se quem chega, quem não chega, e até quem foi embora, né, que tem, teve casas decisões aí, que a gente vai falar também.
0: Isso mesmo, vamos falar do, do que aconteceu dentro do campo, inclusive, na parte das contratações, né. Esse campeonato mineiro aí que você citou, eu ainda continuo com a minha opinião de que ele não devia nem voltar. Mas parece que é, tô errado nisso. Por caso. mim
1: não, não, não volta, né? Mas. Deve voltar, né? Assim, o Campeonato é. Carioca iniciou, mas aí já mandou fechar de novo. Aí eu acho que agora, por, por esse fato, os clubes vão, né? No caso as federações, né? Vão dar um passo atrás. Né? O que já tava para voltar, eles já vão repensar melhor, porque como o Campeonato Carioca, que tem o time mais popular do país, que é o Flamengo, fechou, eu acho que o pessoal vai dar um passo para trás aí. Tem até a questão do Corinthians também, uma curiosidade que eu li hoje, fizeram um teste em 27 atletas e 21 testaram positivo para o Covid.
0: <risos> mas não tem a menor condição, exatamente então, Mas enfim, a gente pode conversar mais sobre isso também ao longo do programa, mas também para matar a saudade da galera aí também, né já mataram a saudade da Ana, já mataram a saudade da minha voz, agora tem que matar a saudade do Iron, e aí Iron, Beleza?
2: Fala Cândia, fala Ana, alô aí a todos os ouvintes Pois é né cara, voltando aí Depois de praticamente três meses Acho que até mais de três meses que a gente gravou O último episódio, né O futebol ainda segue parado, não tem como ser diferente é, Mas acho que agora já dá pra gente abordar Algumas coisas a respeito do Cruzeiro Muita coisa aconteceu, né Tivemos aí eleição do, do novo presidente Alguns jogadores saíram é, Outros chegaram, outros ainda vão chegar né? Essa semana que terminou é, foi anunciado aí que o Raul Cáceres está praticamente fechado, lateral paraguaio. Enfim, vamos abordar tudo isso, né? Falar um pouquinho aí do que a gente pode vislumbrar. E assim como você também, eu acho que o Campeonato Mineiro nem deveria continuar, né? Mas pelo visto vai continuar e nós temos chances ainda de classificação, ainda que eu acho relativamente remotas da nossa chance, mas ainda tem chance de, de classificação e acho que dá para gente deliberar um pouco sobre isso também.
0: Nosso último episódio, eu olhando que as datas, foram no dia 18 de março. Ou seja, tem... Quase três meses, exatos, Três meses e um é. é bastante tempo, né? Acho que nem quando a gente, quando a gente fica no, no intervalo entre o dezembro e janeiro ali, a gente fica tanto tempo sem futebol. Mas é isso, né? É a situação mundial que se Ah,
2: Cândido, é, eu só queria finalizar a minha introdução. A gente até tinha conversado sobre isso no, no, grupo de, no nosso grupo do, do Zap, né? É, na sexta-feira a gente teve uma notícia muito triste, cara, que foi... É, o falecimento da, da Renatinha, ah, sim, sim. né, da Renatinha Sec, uma torcedora muito conhecida aí para quem, quem é da Sec TT, digamos assim, é, ela tinha uma página muito grande no Instagram também chamada Vamos Cruzeiro, se eu não tô enganado, que eu não uso muito o Instagram, mas no, no Twitter ela tava sempre interagindo, sempre conversando e a gente ficou sabendo aí dessa notícia triste, é, do falecimento dela, tão, tão jovem, né, uma coisa inesperada, trágica, eu diria, é, então... Fazer esse, esse programa em homenagem a ela, desejar força para a família e que ela continue vendo o Cruzeiro lá de cima e mandando boas vibrações, né? Que a família consiga se recuperar aí dessa dor. Deixar nossa homenagem aí para ela.
0: Isso aí, nossas condolências e sentimentos à família aí, do, do Cruzeirologia, para a família e os mais próximos dela. Bom, vamos lá então, vamos começar esse episódio especial da quarentena do Cruzeiroologia, episódio número 74. Vamos lá. Se você é cruzeirense e não conhece a Cruzeiropédia, está na hora de conhecê-la. A Cruzeiropédia é a enciclopédia do Cruzeiro na internet. Toda a rica história do clube que tanto amamos está lá, em mais de 7 mil verbetes. São fichas de jogos, perfis de jogadores e ex-jogadores, estatísticas por temporada, por adversário, tudo muito bem organizado para você. E o melhor, você pode contribuir para o registro da história do Cruzeiro. Basta entrar no site e solicitar uma senha, que você pode virar um editor. E assim você vai poder subir informações sobre o nosso clube querido para o site. Portanto, acesse a Cruzeiropédia, consulte, contribua. Cruzeiropédia.org Cruzeiropédia, a enciclopédia do Cruzeiro.
2: Cruzeirologia, episódio
0: 74. Bom, pessoal, antes da gente entrar aqui na parte de futebol mesmo, que é a nossa especialidade, vamos dizer assim, o nosso objeto de estudo, né? Nossa especialidade não, porque o que a gente faz aqui não é. é o podcast chama Cruzeirologia porque é como se fosse a ciência do Cruzeiro. E né? o nosso objetivo aqui não é dar uma aula, e sim é como se fosse um grupo de estudos, vamos dizer. Nós aqui estamos tentando entender o que se passa no Cruzeiro junto com vocês a gente gosta muito mais da parte tática ali, né, do que, que se passa ali dentro de campo, mas o Cruzeiro não é, é um clube de futebol, mas ele é muito mais do que só isso, né? Então, e até por, por ser um clube grande no mundo, né, um clube que tem muito apelo, assim, ele desperta muita paixão das pessoas e aí acaba que as pessoas, até as pessoas que até grandes Cruzeirenses ficam se brigando com o outro, enfim. Eu não estou falando de um exemplo específico, mas isso se aplica até a, a, a tanto a torcida no Twitter brigando por opinião quanto a outra parte política do Cruzeiro, que é o que eu quero abrir o programa falando sobre. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte. O Sérgio Rodrigues foi eleito presidente, todo mundo sabe. E foi uma eleição até certo ponto, assim, eu confesso que eu até achei até tranquilo. Eu achei que, eu achei que ia ser um pouco mais conturbado, um pouco mais disputado, um pouco mais, tipo... gente judicializando, sabe, a questão dos conselheiros que que foram expulsos e depois a justiça deu liminar e etc. Eu já estava pensando num cenário de de guerra jurídica pós-eleição, sabe, o perdedor não aceitar porque os conselheiros que não podiam votar votaram com o liminar e tal, mas não, não aconteceu nada disso. Foi uma coisa bem, assim, apesar dos questionamentos, o pós-eleição foi tranquilo e isso eu achei uma coisa positiva. E aí a pergunta que fica é, a eleição do Sérgio pacificou de vez a política do Cruzeiro, ou pelo menos aparenta ter pacificado, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. A questão da eleição do Paulo Pedrosa para o Conselho, que a gente sabe que tem ligações com a Família União, apesar dele falar que não. Não pode ser um ponto de atrito. Uh, e as eleições para outubro? Então, é, tudo isso que, é o que a gente queria conversar aqui com vocês. O que, que vocês acham disso? Primeiro, primeiro ponto, a eleição do Sérgio pacificou de fato? Vocês acham isso?
1: Eu acho que é, é momentâneo. Isso, né, essa, essa questão aí de pacificar, eu até acho também, concordo com vocês essa questão da que a eleição foi mais tranquila, até porque ninguém quer causar muita polêmica, eu acredito nisso, um conselheiro, nenhum conselheiro, nenhuma pessoa que vai trabalhar no clube, quer trazer muitos holofortes para si de uma forma negativa, que pode dividir opiniões, né porque todo mundo sabe, o torcedor está de, tá de orelha em pé ali, gente, qualquer coisa diferente acontecer vai ter uma parte maior já questionando, né? E, e assim, a gente sabe que o torcedor tem memória curta, eu sei que talvez se daqui a seis meses, sei lá, se de repente conseguir uma, uma boa sequência de vitória, já não vai ligar tanto mais para a parte política. Mas ah, agora é o momento assim do ano passado para cá, todo mundo bem assim de olho, então acho que ninguém quer trazer os holofotes para si negativamente. Então eu acho que esse é o ponto que talvez a foi mais pacífico. Bom, agora sobre a questão do futuro, se vai continuar sendo pacífico ou não vai, eu acho muito difícil... É... É, essa questão... porque tem, essa, é, tem pauta essa questão de, de mudança... e modernização do estatuto... eu acho que isso ainda vai dar muita discussão... vai dar muito pano para a manga... porque infelizmente o nosso, nosso estatuto... Ele é muito antiquado... né? ele beneficia quem não deve beneficiar... e o, e o torcedor que é o, que é o ativo maior assim, do clube... que é o que faz o clube viver... acaba que, que sai prejudicado... porque a gente é apenas consumidor do clube... Eu só, o máximo que eu posso fazer pela paixão... pelo meu time é, co, é comprar o sócio-torcedor... comprar uma camisa... E, e em todos os jogos, o torcedor não tem muita voz ativa lá dentro, como deveria ter, né? Na, na minha opinião, isso, isso é até ruim. Até que essa questão dentro de campo também, porque a gente vê é, no Corinthians, por exemplo, se um jogador ali joga mal, ele pensa duas vezes antes de fazer qualquer gracinha de ir para a coletiva, falar o que não deve. O que aconteceu no caso em 2019 com o Thiago Neves, se fosse no Corinthians, ele teria medo da torcida realmente fazer alguma coisa, né? Porque a torcida assim tem mais voz no time, né? Eu não vou dizer que é certo, assim, agir com violência, que lógico que não é, só que assim, é uma torcida que tem uma voz maior lá dentro, até na parte política, né, e essa questão aí do do Cruzeiro, para pacificar, eu acho que só depois que conseguir reformular esse estatuto e tirar, assim, pela raiz, todas as pessoas que querem o mal do clube, né, isso aí vai demorar, gente, aí uns 10 anos, assim, se se tudo andar corretamente, né, eu penso dessa forma.
0: Essa questão do estatuto que você falou aí realmente é uma coisa que a gente pode conversar um pouco mais a respeito. Se essa, essa história de tipo abrir para sugestões é só, só para inglês ver ou se é de fato uma coisa que eles estão querendo Exatamente.
1: Fazer, né? Eu acho que assim, é, porque é muito fácil. Eu não consigo ver o que o, um torcedor que é lá do interior está mandando. Então, não sei se... Se realmente eles vão, vão ver isso né É muito difícil, é, eu bem desconfiado é muito, fa- né? é muito
0: fácil colocar uma página com um formuláriozinho Para preencher e ignorar aquilo completamente Para dizer que eu ouvi quem, o torcedor
1: Quem me segue sabe que eu sou muito né, Eu não estou num babu de, de político De clube E quando tem esse tipo de coisa eu já olho com outros olhos Eu não vejo assim, nossa, finalmente vão ouvir o torcedor Quero ver na prática Eles acabaram de chegar Estão com essas ideias aí aparentemente boas Mas também acho que é muito populista Alguns discursos eu quero ver na prática, quando realmente ser colocado em pauta o estatuto e realmente o torcedor ser favorecido. Porque é isso que falta, porque quem ama o clube é o torcedor. Não é o Sérgio Santos Rod- Rodrigues, não é o, a família Perrela, não é a família União. É o torcedor. Então eu quero ver isso aí na prática. Porque eu tenho certeza que vai refletir em campo também, né? Porque não tem como um clube se reestruturar financeiramente sem um, uma política minimamente, assim, né boa, que dê pro, pro clube andar sem ter, sem ter essa questão da politicagem tão forte, que talvez o cara tá em último ano de eleição, tá tendo briga política ele já não preocupa mais com a saúde financeira do clube, né?
0: Oh, Ana, em relação a essa questão de você não babar ovo de político de clube, eu diria só o seguinte, você não passa frio porque você está coberta de razão
1: <risos> Exatamente
0: <risos> é, E Iron, e aí a sua opinião a respeito de todas essas coisas que a gente falou aqui, enfim, dá, dá, o, seu, dá o seu parecer aí
2: é, cara, eu acho que dá para separar de duas formas. Sim. A minha opinião era que essa eleição não deveria ter acontecido agora, eu, isso eu já falei no Twitter já na, na época, né, desde o início do ano, ali para meados de fevereiro, quando acho que foi quando o Sérgio manifestou pela primeira vez a intenção de se candidatar, ah, o Conselho Gestor lançou o Emílio Brandi, né, para ser o candidato, mas eles não queriam fazer parte da politicagem, eles estavam ali concentrados em resolver os problemas, e eu acho que teria sido melhor para o Cruzeiro a continuidade do Conselho Gestor, pelo menos até o final do ano. Bom, dito isso, é inútil falar disso agora, porque aconteceu a eleição, o Sérgio foi eleito de forma democrática, não, acho que não tem é, uma vírgula a falar a respeito disso, a eleição aconteceu, e eu acho que essas coisas ficam para trás, assim eu fico em segundo plano, qualquer crítica que eu tinha é, a respeito disso, eu deixo para lá, porque acho que agora o Cruzeiro precisa de tranquilidade, e a gente está longe de ter resolvido nossos problemas, né? o Cruzeiro tem muitos problemas para serem resolvidos, e o Sérgio pegou um pepino muito grande, né, ele vai ser o presidente aí até, até o final do ano né, tendo uma outra eleição em outubro eu, eu, acho que ele, eu espero que ele, que ele vença porque eu, assim como eu, mantive, eu fui coerente em dizer que o conselho de tinha que ficar até o final do ano porque eu entendia que o trabalho dele estava sendo bom é, até aqui o Sérgio vem mostrando coisas positivas contratando pessoas competentes para os cargos né, de, da área de administrativo financeiro, marketing, comercial né, a gente pode ter uma restrição ou outra ali a respeito da categoria de base a gente pode falar isso lá na frente mas o que eu quero dizer é assim agora o Sérgio foi eleito e ele tem que ter tranquilidade para trabalhar eu acho que o clube está sim, de certa forma. Não dá para a gente cravar aqui que a política do Cruzeiro está pacificado. porque a gente sabe como, como é uma coxa de retalhos, né? e como que é, que é algo volátil a, a política do Cruzeiro. Mas eu acho que nesse momento está sim pacificado. a gente não vai ter nenhum risco aí de judicialização. O que poderia ter tido e foi descartado pelo Barone era é, judicializar a, a parte da, da eleição do Conselho Deliberativo, porque essa sim eu fiquei muito decepcionado de ver é, o Pedrosa ter vencido. Ele venceu por 10 votos de diferença, ele teve 102, 112 votos, contra 102 do Barone, e, e, e foi decisivo os votos dos conselheiros que estavam afastados e foram votar, porque eles votaram na urna 5, e na urna 5 o Pedroza, ele teve uma vantagem esse discrepante em relação às outras urnas que, que foram apuradas. Então você vê claramente que, que sim, ele foi eleito principalmente pela, pelos conselheiros né, que foram afastados, ali os traidores do Cruzeiro, que eu, eu gosto de chamá-los assim, a gente tem que chamar do que eles são. Né? Mas enfim, o Pedrosa ganhou, ele vai ter um papel importante agora, nesse porque ele também vai ter um mandato tampão até dezembro, né, e é bom lembrar também que o, o presidente do, do conselho não, não pode ele não, não se reelege, né, mas o Pedrosa eu acho que ele vai poder se candidatar é, novamente porque ele está só no mandato tampão né, então não, não conta essa, essa situação mas assim, eu penso que se o Barone e o Cifuentes e o Luiz Carlos se unirem, pelos votos que eles tiveram eles são maioria no conselho então dá para você de certa forma fiscalizar de perto o Pedrosa e impedir qualquer coisa ali que possa acontecer que não seja positivo para né. é, o Cruzeiro o Pedrosa já queria abrir uma eleição para Natos Pra quem não sabe, o conselheiro Nato é aquele conselheiro que se torna elegível, né, pra, 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 qualquer cara, pra concorrer à presidência do Cruzeiro e tudo mais. A gente tem que ficar de olho nisso, por ser o Pedrosa, né, o, o cara que foi eleito pra fiscalizar a gestão do Wagner, apoiado pelo Wagner. Nunca vi uma coisa dessa. Você, você ter a diretoria, tipo, elegendo quem vai te fiscalizar, né, tipo, apoiando, assim, o Noite de Caldos e tudo mais. E ele não viu regularidade e irregularidade nenhuma no mandato do Wagner, né. Então, assim, foi muita decepção mesmo essa parte, mas a gente tá vendo aí que eles vão deliberar agora a questão do novo estatuto, eu acho que se o Cruzeiro não mudar o estatuto agora, não muda nunca mais, e é fundamental que o Cruzeiro mude, porque esse estatuto obsoleto que nos trouxe a essa situação, né, um dos motivos também foi esse, e a gente precisa de um estatuto eu acho mais democrático e mais transparente principalmente, que faça com que o presidente tenha responsabilidades que atualmente você fica muito o clube fica muito à mercê de, de ter a sorte de cair um cara que seja honesto e que não não veja o clube apenas como uma forma de... né, que veja o clube como um meio. Então, assim, me preocupa muito. Essa questão não acho que é o caso do Sérgio, é um cara que, que, pelo menos ele, a gente sabe que é torcedor e tal, e não está ali só para usufruir do Cruzeiro, assim digamos assim. Mas não dá para contar que sempre vai vai aparecer só gente boa, gente de boa intenção. A gente viu o risco que é, né? A última eleição deixou isso muito claro, do risco de cair na mão de um Wagner Pires, por exemplo. Então, o Cruzeiro precisa urgente passar por isso, e eu acho que tá na hora de deixar o torcedor viver a política do clube, porque não dá pra contar com o torcedor só na hora que precisa fazer o sócio, só pra ir no estádio torcer. Não, o torcedor também precisa estar envolvido na política do Cruzeiro, ele, tem, ele também precisa ter o direito de votar, de escolher o candidato dele. Eu, eu falo que foi muito frustrante você ver essa eleição, 400 pessoas decidindo o futuro do Cruzeiro, um clube que tem 9 milhões de torcedores. E desses 400, mais de 100 conselheiros não compareceram para votar. Então assim, foi triste, é, é triste você ver pessoas como Sérgio Nonato votando, então, enfim... Eu acho que o Cruzeiro precisa passar por essas mudanças. Me desanima um pouco ver o Gilvan à frente disso, porque eu acho que é até inacreditável, né? Depois de tudo que aconteceu, você vê o Gilvan participando da da reformulação do estatuto. É inacreditável isso. Eu eu disse até que, que é um novo estatuto que já começa velho, né? Mas enfim a torcida tem que ficar em cima, tem que pressionar, a gente tem que dar, assim, deixar o Sérgio Santos Rodrigues trabalhar, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, mas pressionar sim, pressionar o conselho, pressionar pelas mudanças que, que devem acontecer no estatuto, deixar o clube mais democrático, mais transparente, porque a torcida, eu acho que depois do que aconteceu, a gente aprendeu uma lição, né? de que não dá para ficar chamando dirigente de mito, não dá para ficar é, sendo é, torcedor de dirigente, a gente tem que acompanhar de perto, fiscalizar, cobrar, cobrar sempre de forma honesta, de forma é, digna, claro, mas não pode deixar a Isabel prazer fazendo o que quer fazer, não. A gente, Eu acho que a torcida tem que aprender isso. E agora, olhar daqui pra frente e torcer muito pro Sérgio conseguir fazer um bom trabalho.
0: É isso aí, cara. Eu acho assim, a gente torce pro Cruzeiro, né, cara? A gente não torce pra nenhuma ala do Conselho deliberativo, pra nenhum partido Exatamente. político lá dentro. A gente não, é, não quer saber de nada disso. A gente quer saber do Cruzeiro e do Bem. E o Cruzeiro do Bem não é só, tipo, gastar rios de dinheiro e ir bem esportivamente, né? Igual aconteceu nos últimos anos. É, não é isso, a gente quer ir o um Cruzeiro forte, um cruzeiro capaz de disputar títulos, mas um cruzeiro que é capaz de andar com as próprias pernas sozinho, né? sem estar respirando por aparelhos, como é hoje. É, saímos do coma, vamos dizer assim, né? A gente até estava conversando aqui antes do programa começar, que a metáfora que a gente pode fazer é: o Cruzeiro foi praticamente dado como morto, levado para o hospital no SAMU, etc., tratamento intensivo, massagem cardíaca e etc., e agora o Cruzeiro o Cruzeiro estava em coma, respirando por aparelhos, agora o Cruzeiro está consciente, mas ainda está respirando por aparelhos, ainda está no UTI. Então, não é que, tipo, a eleição do Sérgio pacificou, ótimo. Se a eleição do Sérgio pacificou, é um problema a menos, mas ainda tem muitos problemas para se resolver, mas, mas muitos, assim, alguns que até é até curioso, porque esse momento de, é, esse, talvez esse momento de pacificação da política meio que dá uma mascarada nas coisas, né, tipo, a no clima, assim, no clima geral. O, o otimismo do Sérgio Rodrigues, quando ele fala nas lives dele, né? Assim, dá, parece que ele passa uma mensagem. Aí acho que a ideia dele é essa mesmo, de passar uma mensagem positiva, mas a situação do Cruzeiro não é nada boa, ainda não é nada boa. Assim, dá muito longe de ser boa, inclusive. Então, concordo com você. Temos que deixar ele trabalhar, mas fica, fiscalizar em cima e fiscalizar forte. Porque, igual eu falei, a gente não torce para nenhum dirigente. Não torcemos para o Sérgio Santos Rodrigues, nós torcemos pro Cruzeiro. O Sérgio, o Sérgio ele está presidente do Cruzeiro hoje então é por isso que nós temos que ficar bem alertas nesse sentido
2: um exemplo disso que eu quero, que eu quero dar na realidade, a respeito até do, do novo dirigente que vai, que vai assumir a base do Cruzeiro que foi indicação do David é claro que a gente não pode fazer um juízo de valor é, do rapaz sem, sem deixar ele trabalhar né? mas por exemplo, uma coisa que eu falo que a gente tem que fiscalizar e olhar de perto mesmo até para pensando no bem do clube Foi até um assunto que gerou debate lá no Twitter, quando ele foi anunciado, que foi foi ali na na quinta-feira, se eu não estou enganado, que que saiu o nome dele, o Gustavo Ferreira, ele é ex-dirigente do Jabaquara, né? um clube que joga a quarta divisão do do Campeonato Paulista. Ele veio por indicação do David, que que é o atual diretor técnico né, do do Cruzeiro, eles trabalharam juntos né, nesse Jabaquara, porque a empresa do do David era responsável pela operação da base do, do time, e aí ele indicou esse cara. Eu, eu comentei, assim, falando, nada contra o Gustavo, não tô aqui falando da honra do cara, seria desonesto, não, não, não seria nem digno da minha, é, eu falar desse tipo, porque eu não conheço ele realmente, então, assim, eu não tô questionando a parte ética e moral dele, não, longe de mim fazer isso. Mas, assim, será que um cara que é, ele era dirigente de um clube da quarta Divisão do Campeonato Paulista, que não teve assim, nenhum, nenhuma atuação de destaque, é, ele tá preparado para assumir a base do Cruzeiro nesse momento, que a gente precisa de um trabalho tão forte na, na mesma, sabe? Porque o Cruzeiro precisa de um trabalho muito forte na base, porque é um dos carros-chefes para recuperar o clube. Eu diria que é que se o Cruzeiro quer Eu renascer... Eu diria que é o único assim,
0: caminho, na verdade.
2: Ex- exatamente. Aí o que me preocupa é que, assim, o Sérgio queria o João Paulo Sampaio, que é coordenador da base do Palmeiras, que hoje é uma das melhores bases do Brasil. Aí qual foi o critério para sair do nome do João Paulo Sampaio, que é um dos caras hoje grandes assim, em trabalho de base, para chegar no nome do Gustavo Ferreira. É só por indicação do Dave para eles terem trabalhado juntos? Ou esse cara realmente tem um currículo assim, que impressiona? Né? Porque assim, no, o currículo dele, é tudo bem, ele se formou em gestão do esporte, fez cursos na, na CBF, na FIFA, na Universidade de Futebol, né? tem formação como treinador e análise de desempenho, treinador de goleiros também. Ele teve uma passagem é, pela base do Ceará, está né? Tá sete anos no mercado e agora está no Jabaquara. Será que ele é realmente a pessoa mais indicada? Então assim, esses questionamentos eu acho que são válidos. É, a gente não tá torcendo contra o cara, a gente não tá aqui querendo fazer a caveira dele, longe disso são questionamentos para saber, porque é uma, é um departamento que a gente precisa ter muito cuidado e, e, e realmente assim, ter um trabalho seríssimo ali, então assim, a gente torce para que dê certo mas assim, é, são questionamentos que eu falo que a gente tem que fazer, entendeu, de saber exatamente qual foi o critério, qual, qual o poder, qual poder de influência que o David tá tendo na, 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 nas decisões de futebol do Cruzeiro, porque vamos lembrar também que o David é novo como dirigente, é o primeiro trabalho dele como dirigente de futebol, ele tá tendo uma responsabilidade novamente gigante, né? Ele já teve como treinador, assumindo o Cruzeiro naquela, naquele momento, que não deu certo, né? porque é, é pressão, é difícil, Cruzeiro é uma camisa pesada, então é complicado você gerir esse tipo de coisa. E agora, como diretor, a gente vê que o Sérgio tem muita confiança nele, mas é um primeiro trabalho dele também. Então, assim, a gente tem que ficar de olho e saber, assim, um critério que, na minha opinião, não foi respondido, porque na live o Sérgio disse apenas que ele foi contratado por currículo, então tá, então vamos esperar o trabalho dele, que né? currículo? Pra que faz um... Então, eu até li aqui, ele tem o um currículo, né? Sete anos no hum. mercado, é, curso da informação. não é, tem experiência. Ele tem formação, mas não tem experiência. É, é isso que a Ana está questionando. O Cruzeiro pensando, um não é um clube
1: é. grande demais, entendeu? É isso é, que eu exatamente. Tô falando, assim, Nada contra o David, mas assim, quem é ele para poder indicar para um cargo tão, tão importante? Assim, sabe? Ele foi um grande jogador, mas depois sentou como treinador, deu errado. Tentou, depois o que, que ele tentou, não lembro. Empresário, mas alguma empresário também. Empresária. Deu errado também, agora vai, eu espero que dê certo, é porque era o um Cruzeiro. Né, mas assim, né, ele não é um cara assim que eu acho que, sei lá, se eu fosse presidente, ele não teria voz, tanta, voz ativa dessa forma para é, indicar. É
2: o que mais me preocupou foi, foi essa questão mesmo, porque o, o nome que o Sérgio queria era um cara que realmente, assim, é um cara que chegaria para fazer um trabalho de excelência, porque na, na, na base do Palmeiras ele fez isso, que é o João Carlos Sampaio. Aí, João Paulo Sampaio, perdão. Aí como que sai desse nome pro, pro nome do Gustavo Ferreira, entendeu? É só porque o David indicou, é. assim... Aí, me parece ah, ah que eu li em algum sentido.
0: lugar, eu li em algum lugar, não sei se foi um setorista que o tweetou, ou se eu li em algum site, com a notícia, essa, quando, da notícia do, do anúncio, né? de que ele passou por um processo seletivo. Que processo seletivo foi esse, eu não sei.
2: É, a gente torce para que ele faça um bom trabalho, mas quando eu falo assim, que você ficar, que olhar de perto, fiscalizar, é esse tipo de situação. Porque o Cruzeiro não pode errar nessas áreas, que, principalmente na base. É, a gente já viu de uma gestão. não aí e a que... questão é a
0: seguinte como você está falando aí que a base e eu concordo plenamente a base é a salvação se tem um caminho que você vai ser salvo é a base e se você eu nem acho que sim se se errar nessa contratação você vai perder aí uns dois três anos sabe ah, pra até consertar o erro entendeu perde aí é, uns dois e... três anos e a gente precisa disso para ontem <risos>
2: Pois aí então, é, a gente torce para, a gente torce para dar certo. Eu acho que a, o conselho gestor acertou quando trouxeram o Drubs, que né, para ser o diretor da base e acabou que depois o Drubs que foi promovido pro, 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 pro profissional, é, e você vê que a gente contratou um ótimo treinador para base, que é o Micali. Ele pode não ter dado certo assim no, como treinador profissional, mas na base ele é um dos melhores. Isso aí ele sempre é, fez trabalho limpo. de excelência. Exatamente. Fez trabalho de excelência na base. Então, pô, um ótimo nome mas para diretor, um cara que não tem experiência. Essa é a verdade. Então o primeiro grande trabalho dele vai ser o Cruzeiro nesse momento. Então eu acho que o Cruzeiro deveria ter priorizado um cara com mais experiência, principalmente pelo momento que a gente vive. Se o Cruzeiro estivesse melhor estruturado, mais estável, você até pode arriscar e errar, sabe? Eu acho que não tem problema. Mas nesse momento, igual você falou, se o Cruzeiro errar agora, é um prejuízo de dois, três anos que vai custar muito caro. Então, assim, a gente deseja sorte, mas eu deixo aqui esse asterisco, sabe? A gente acompanhar de perto o trabalho dele. É, volto a dizer aqui, gente, nada a falar da, da integridade moral, ética. Não tô falando que o cara é bandido, pelo amor de Deus. Não confundo. Eu tô falando única e exclusivamente da questão técnica. Porque se a gente pegar para olhar, comparar principalmente o currículo dos outros profissionais que estão chegando para as áreas do comercial, para a área financeira, do marketing, tá muito discrepante, entendeu?
0: Aí você tá certo. A gente, assim... É... É porque o pessoal confunde muito, né? Às vezes, quando você faz um questionamento, o pessoal acha que você está jogando contra. E não é isso. É. A gente tem que questionar sim. Inclusive, eu acho que um, um clube saudável é um clube em que os dirigentes não têm essa, essa folga toda para ficar fazendo tudo o que eles querem. entendeu? Quando a gente, o que acontece quando o dirigente tem folga? Tem, tem espaço para fazer tudo que ele quer? A gente viu o que acontece, né? Quando ele tem. Se sente tão à vontade assim que ele faz tudo e ninguém questiona nada. Não, tem que ter gente pra questionar, é assim que funciona. Tem que ter uma, uma parte pra. Uma, uma, vamos dizer assim, uma oposição que consiga, tipo, pelo menos. Ô, oh, aí não. Vamos ver aqui, ué.
2: Uma coisa que me espantou, Kând, na realidade, foi até o fato do David ter indicado esse nome, é, sem ter feito até uma, de certa forma, uma reflexão a respeito dos primeiros passos dele como treinador, né? Ou, ou talvez na cabeça dele, porque eu já vi ele dando entrevistas várias vezes, que ele acha que ele fez um bom trabalho no Cruzeiro porque ele teve 70% de aproveitamento. Então ele acha realmente, às vezes, ele já deu entrevista falando que ele fez um bom trabalho, que ele foi demitido com 70% de aproveitamento, ele só esquece que ele estava no Mineiro, né? Exatamente, é, mineiro, é isso
0: que eu ia dizer. É. 70% de aproveitamento é. no Mineiro, bom, quer dizer não, e, e não. a gente
2: E a gente lembra, o futebol praticado pelo time do David não estava bom, mas enfim, não é, esse, não é esse o ponto. O que eu quero dizer é o seguinte, o próprio David não fez uma reflexão na hora de indicar esse profissional para a coordenação da base, de entender que nesse momento, talvez, teria sido melhor um nome mais experiente, entendeu? Porque ele também teve dificuldade quando ele começou. Mas enfim, é, ele indicou o rapaz, a gente torce para ele ter sucesso, né porque o Cruzeiro precisa disso, mas fica um, um exemplo aqui do que eu estava falando na prática, né da gente acompanhar de perto e fiscalizar. É porque teve alguns torcedores que, que vieram já com, a, com o argumento de não, mas ele, ele é honesto. Então eu falei, mas eu não estou questionando isso, eu não tenho nem esse direito de questionar, não estou falando da questão moral dele, eu nem posso dizer isso, seria até leviando da minha parte. Tô falando da mas, parte técnica mesmo.
0: Profissional mesmo, né? tá certo.
2: É, até porque o David não é... A gente nunca viu o David envolvido em escândalo. Uma coisa é quando o Itaí indicava um profissional. Você já olhava desconfiado, né? Por ser o Itaí. Agora o David, o próprio Sérgio Santos Rodrigues, quando eles indicam, a gente não tem essa, essa, essa má impressão, né? Passa longe é. disso.
0: Pô, muito bem. Acho que chega de política por enquanto, né? É. <risos> Acho que tem muita coisa ainda. Tinha muita coisa pra falar. Ainda você tá sempre acontecendo coisa nova, mas... A gente, o curioso é que a gente nem citou o nome do Pedrinho BH nenhuma vez até agora. Enfim, eu citei agora pra, justamente para citar que a gente não falou sobre ele. Eu acho que até que é um bom sinal isso, mas enfim. Agora vamos passar para o próximo bloco. Que a gente falar do que a gente gosta de falar aqui, né? Que é futebol. O que acontece dentro das quatro linhas, apesar de não estar acontecendo nada de fato, mas assim, a gente pode fazer, falar aí sobre elenco. Enfim, vamos lá. Próximo bloco do Cruzeirologia.
2: Cruzeirologia, episódio 74. Muito bem,
0: vamos aí falar então do que a gente gosta, né? Finalmente, apesar de não estar acontecendo nenhum jogo, mas aconteceram coisas no departamento de futebol do Cruzeiro, sim, a chegada do Anderson. Inclusive eu até indico para quem está aí ávido por conteúdo, para o pessoal ouvir aí o The Pitch Invaders, que foi uma entrevista com o Anderson. Ele já era, foi durante a quarentena, quer dizer, já era treinador do Cruzeiro. Ele não fala, as, as perguntas do pessoal não eram muito sobre o Cruzeiro especificamente. Até porque eu acho que ele não, não responderia muita coisa nesse sentido. Então foram mais sobre o que ele pensa sobre futebol de uma maneira geral, mas é importante até para é, ouvirem, para a galera ouvir, para a gente tipo, até formar uma ideia do que poderá vir a ser esse cruzeiro do Anderson Moreira.
2: E Muito isso é uma boa coisa que a, gente pode,
0: a gente pode conversar aqui depois. Mas os assuntos que eu quero conversar aqui. Movimentações do elenco que aconteceram nessa quarentena, né? Muitas chegadas, muitas saídas. Isso que eu vou falar também aqui, como que o Emerson pode estar formatando esse, esse, esse... Nem, nem digo em termos de, do time mesmo, porque isso é muito difícil de saber, mas em termos de, de estilo de jogo, do que, que ele pode fazer, o que, que esse elenco pode oferecer para ele, é, e o que casa com o que ele pensa de futebol, enfim, e para começar então esse assunto, vamos começar do começo, né, como diria o outro, vamos começar de trás para frente, começando do gol. Ah, mas teve movimentação no gol? O Fábio não saiu? Falei, teve, teve movimentação. O Lucas França voltou. Né, ele estava emprestado, se não me engano, para um, um time do Nordeste, não sei qual. Ceará. Né? No Ceará, ele estava no Ceará. E voltou para o Cruzeiro agora. E eu até acho legal a volta dele, assim, porque ele é um jogador que já tinha uma certa identificação. Ele é paraibano, inclusive. Tem, já estava já há muito tempo já no Cruzeiro, ele saiu para ganhar essa experiência. Agora voltou e eu acho que ele é um... um um bom reserva pro Fábio, né? Porque o reserva do Fábio pulou o muro, então, e para ser reserva do outro lado, enfim, mas isso aí é a escolha das pessoas, né? A gente pode não questionamos.
2: Não sei de quem você tá falando.
0: É. <risos> enfim. Não conheço. É, então, vocês querem falar alguma coisa sobre o Lucas França? Só queria citar porque não tem muita coisa para falar, mas é só que ele voltou. Porque os outros, as outras posições têm muito mais coisa para falar, então não sei se vocês querem falar sobre isso. É.
2: Muita gente não lembra, mas o Lucas França estreou como profissional em 2016 no jogo contra o Corinthians no Pacaembu, né? Porque aquele que não deve ser nomeado machucou também, é, teve um problema no, no dedo, ah, o Fábio estava lesionado. O Fábio lesionado, o Lucas França jogou aquele jogo, terminou 1x1, um um, né? E ele foi bem até. E ele jogou também... E foi aquele do
0: pênalti do Cássio no Ábila?
2: Que não, que não aconteceu, né? É, que no,
0: o juiz não marcou, <risos> aquele pênalti absurdo que o juiz não marcou. Isso,
2: exatamente. Foi esse, né? E foi. E o Lucas França, na realidade... Se eu não me engano ele estreou antes, foi contra o Coritiba, é, quando o Fábio machucou, que aí ele, ele entrou, o, o que não pode ser nomeado, não estava disponível, estava né, lesionado, e o Lucas França jogou contra o Coritiba, jogou contra o Corinthians, né, o Cruzeiro empatou esses dois jogos e jogou também contra o Figueirense, quando a gente ganhou o jogo, nós ganhamos com 2 a 1 o Lucas França fez essas partidas aí, e ele foi bem, é um goleiro de potencial, não sei como ele está agora, né, depois de tanto tempo rodando e ele não teve tantos minutos assim como a gente imaginou que ele teria, mas é um goleiro de muito potencial e eu acho que na realidade ele vai brigar ali, tanto com o Vitor Eudes quanto com o Vinícius, para saber quem vai ser o reserva imediato, né? Porque o Vitor Eudes aí também já está desde 2018 treinando, né? O Vinícius também subiu, subiu esse ano do, do sub-20. São dois goleiros também de muita qualidade. O Cruzeiro está bem servido.
0: É, a Cruzeiropedia, nosso parceiro aí, ela diz que o, Lucas, o primeiro jogo do Lucas Fonas foi exatamente esse Cruzeiro 1 Corinthians 1, aí.
2: Foi, né? Ah. É.
0: 8 de agosto de 2016.
2: Se eu não me engano, cara, esse jogo eu acho que o Fábio estava suspenso, ele não tinha machucado ainda. Aí ele, Depois ele machucou contra o Curitiba e aí o Lucas França entrou novamente. Se eu não tô me enganado foi isso.
0: Quem quiser, ouvir, quem quiser conferir aí, você pode digitar lá, O barra Lucas França. Vocês vão chegar na ficha dele vocês vão ver lá. Primeiro jogo, Corinthians 1 Cruzeiro 1, 8 de 8 de é. 2016. E isso o último mesmo. jogo que ele jogou pelo Cruzeiro foi Joinville 0, Cruzeiro 0 em 2017.
2: Eu, Olha, acho, foi pela, eu acho que foi pela primeira, primeira liga, liga isso aqui, porque isso. foi em março,
0: 21 de março. Isso mesmo. Foi isso mesmo. Muito bem. Então vamos, vamos mais à frente no campo. No zagueiro não teve muita coisa, não, né? Não
2: teve, é, a gente vendeu, vendemos o Edu, né? Foi vendido. Vendemos pro, o Edu. O um preço é. módico aí, o Atlético Paranaense. Fiquei um pouco chateado.
0: É, o Cruzeiro tá matando cachorro a grito, né? Cara? É. Galera é, com vão... qualquer migalha de dinheiro, tem que vender. Tem é, os
2: clubes vão, botar, vão girar a faca, né, cara? Eu tenho muita vão. preocupação de que outros jogadores também acabem saindo por condições dessas, né? O Edu é um zagueiro de enorme potencial, sim. Eu acho que ele vai desenvolver muito no do Furacão, e em breve a gente vai ver aí ele alçando voos maiores, que é realmente um zagueiro muito bom, muito ah, qualificado o Edu. Não, e
0: há que se falar também que a análise, a, o analista de, de mercado, a análise de mercado do Atlético Paranaense é um dos melhores do Brasil.
2: Não, o Atlético é, Paranaense que que não tá. aula nisso daí, eles não é,
0: Eles contratam muito bem, é. e, vendem, e justamente por isso vendem muito bem. Né? Lembrando até os clubes portugueses, que tipo, contratam os jogador daqui e depois vendem a peso de ouro para resto da Europa.
2: E eu acho interessante também como eles valorizam jogadores que estão em baixa. Por exemplo, você vê aquele Robson Bambu, ele estava em litígio com o Santos, chegou de graça e foi vendido por 8 milhões de euros.
0: Então, Sim. É, isso aí também, é, a análise de mercado é isso também, é, né, cara?
2: É um trabalho invejável, assim. Eu valorizo muito o trabalho deles, eu acho que o Cruzeiro tinha que se inspirar. Foi até curioso que eu falei uma semana, uma semana antes do Edu ser vendido, eu falei que o Cruzeiro tinha que se inspirar no trabalho de captação do Atlético, eles vêm e me dão essa apunhalada pelas costas aí.
0: Mas eles queriam o Kaká, não é?
2: Sim, eles tentaram o Kaká no início do ano, o Kaká não quis ir, o Kaká recusou, e aí eles vieram para cima do Edu, né? Você vê que eles estão bem ligados assim, em termos de potencial do Cruzeiro,
0: né? É, mas foi, foi a única movimentação relevante na zaga, foi a saída do Edu, né? É, o
2: Ramon e o Marlon chegaram, o Ramon e o Marlon chegaram, chegaram pandemia, jogaram mas um jogo. Nós deliberamos né? sobre eles
0: também. Né? Jogaram aquele jogo. Quanto
2: Coimbra, né? É, é tanto horroroso. tempo,
0: cara, é tanto tempo que assim, você tava até pensando, já é tanto tempo que aconteceu isso. O um Cruzeiro. O último gol que o Cruzeiro fez foi um gol do Thiago no Atlético, contra o clássico. <risos> Nossa, tem tempo, Depois cara. disso tomou aquele 2x0 <risos> o jogo <CRB. risos> que também
1: não deve ser nomeado, né?
0: Pois é. é. Aí depois disso tomou aquele 2x0 a... no CRB, que foi ridículo, e depois a derrota pro Coimbra. E no Cruzeiro não fez gol mais,
2: né? Não, esse jogo eu acho que ele tem que ser nomeado, sim, porque o, o time do Atlético comemorou igual o título a vitória sobre os amigos do kaká Mas você Sabe sei que
0: é curioso que aquele jogo talvez tenha sido o melhor jogo que o Cruzeiro jogou antes de... da parada? sabe, é Mas, Apesar de ter perdido, eu acho que foi assim, foi o que o Cruzeiro mais competiu. <risos> Mas enfim. Sim. Mas
2: Primeiro título do Atlético
1: mesmo. no ano também. É.
0: A, a
2: taça vitória contra o sub-20 do Cruzeiro.
0: Cruzeiro. É. Mas enfim, retomando aqui a análise de elenco. Lá, Zaga, então, foi isso. né? Então vamos passar para pro, as laterais. E aqui é que tá o, o, o prato principal, vamos dizer assim, porque aconteceu bastante coisa. Volta de Patrick Bray, saída do Edilson, chegada do Raul Cáceres, é possível chegada do Daniel Guedes, então tem muita coisa para falar aí. Vocês querem começar pela direita ou pela esquerda? Vocês que sabem.
2: Vou começar pela esquerda, que a esquerda pelo menos tem jogador, né?
0: É. Vamos lá, pela esquerda então.
2: Pois é cara, assim, a lateral esquerda hoje eu diria que a posição assim, que o Cruzeiro, apesar de ter muitas opções está muito carente né? o Rafael Santos foi para a Chapecoense, que ela estava interessada nele e no João Lucas também acabou que liberaram aí o Rafael para jogar lá eu, eu preferia que ele tivesse ficado e tivesse apostado nele né? mas tomara que ele se desenvolva lá na Chapecoense e consiga é, demonstrar seu futebol que eu achei, eu esperava um pouco mais ele assim, nesse início de ano acho que ele foi tímido é, nos jogos que ele jogou e tem aí o retorno do Patrick Bray né, que é um jogador que, que é engraçado o Patrick bem e o Marcelo Hermes são dois jogadores que eu acho peculiares porque o Marcelo Hermes ele surgiu bem no Grêmio no Cruzeiro em 2018 ele não conseguiu se firmar né? depois de uma passagem pelo Benfica B mas na, nas partidas que ele jogou pelo Cruzeiro em alguns momentos eu percebia que ele, ele não é um lateral de todo ruim é, ele bate bem na bola é, ele tem uma, uma condição física boa mas eu acho que o um, um problema grande assim, do Marcelo Hermes é, é a dificuldade que ele tem de se manter focado no jogo e a questão mental dele, eu acho que ele é um jogador muito disperso muito relapso isso faz com que ele, algumas vezes, ele fica meio avoado no jogo. Se assim, ele perde, ele não tem tanta competitividade. Eu acho que o que fato do Marcelo Hermes é um pouco mais de competitividade e de entendimento de jogo. Se ele fosse um cara um pouco mais forte assim, nessa questão é, mental, um pouco mais focado, eu acho que ele poderia ser muito mais útil do que ele é atualmente, porque ele não é um cabeça de bagre. Ele, só que ele Você não acha que dificu... pode
0: ser, talvez, uma questão de dificuldade de entendimento tático, talvez? Pode ser, cara. O tipo, lateral pode ser. tem que se manter na linha de quatro, não tomar bola nas pode costas, ser.
2: enfim. Pode ser. Porque se você olhar, você vê que ele não é um jogador ruim, ele, ele sabe pegar na bola, ele bate bem na bola, mas ele tem esse problema assim, de se manter focado durante os 90 minutos. Eu acho que esse é um problema que ele possui. Assim. Se ele conseguir, de alguma forma, é, evoluir nessa questão, porque ele ainda tem 25 anos, ele pode ser pelo menos um jogador útil. Pra Série B, por exemplo, eu acho que ele joga. Não é um jogador desprezível. Já o Patrick Brey é diferente. Ele tem muita personalidade, você vê que ele tem muita vontade, mas falta para ele alguns momentos, assim, é questão de... de entendimento de jogo mesmo, eu acho que ele é um pouco afobado às vezes. e o Patrick Bray, assim, ele já ele joga no meio, né? joga na, na lateral também, no Coritiba ele, ele fez 19 jogos na, na Série B no passado ele não, não era titular, ele era reserva do William Matheus que não é também um grande jogador, mas ele era reserva do, do William Matheus lá no Coritiba, então assim ele não conseguiu se firmar como, como eu esperava que ele, que ele poderia se firmar jogando uma Série B, jogando por um clube menor e na Ferroviária também ele não era titular ele fez alguns jogos lá, mas ele não era propriamente titular, então ele, pra mim é uma, uma incógnita ainda maior é, pelo visto, o Anderson quer contar com ele, então a gente vamos ver né, como é que ele vai jogar. Eu acho que ele ainda é por ser novo, ele tem 23 anos só, ele ainda tem essa capacidade de, de evoluir como jogador. Eu acho que ele pode evoluir como jogador. É, mas vamos ver, assim, eu, eu tô curioso para saber como que vai ser o rendimento dele. Não estou esperando grandes atuações, grande coisa, sim, porque, como eu disse, os dois empréstimos que ele jogou ele não, não foi tão bem. Ele até começou no Coritiba fazendo algumas partidas boas pelo estadual mas depois caiu de produção. Então, para mim ele é uma incógnita total. Ainda pode evoluir, porque é novo, como eu falei, mas é uma incógnita. Acho uma
0: incógnita. É, eu acho que essa questão de idade que você falou é o que mais a gente pode se apegar aí pra é. ter alguma, alguma luz no fim do túnel. Porque, o, o, querendo ou não, o jogador ele acaba ficando um pouco mais maduro, né? Sim. Assim, sim. Mesmo não participando do jogo, ele, claro que se ele participasse do jogo, pegaria muito mais experiência, mas o fato dele estar tá ali, num ambiente de clube grande, Curitiba, sofrendo pressão da torcida também, porque lá tem também, né? Não é, não é, tem, tem. Que, que, tem é, né, tipo o Curitiba subiu, né? Pois é, então. Então, assim, ele... Ele tá lá, vivendo o um ambiente e tal, então, essas coisas. Que é uma coisa que ele não fez no Cruzeiro, né? Quando ele tava é.
2: aqui. E o João é. Lucas, né? O que falar do João Lucas, né? Ah, Desse é, lateral o Lucas, que.
0: O João Lucas foi uma indicação do Adilson, né? Foi indicação tava no do Adilson, Ceará, né? aí veio pra cá e agora, enfim, tá. É por isso que tá, já tá se falando aí que ele pode sair. João Só Lucas é um jogador. Verdade mim. É.
2: Eu acho que é um jogador que já tá com seus 29 anos, então assim, não vai evoluir mais na carreira. Ele é isso aí que a gente tá vendo, não, não tem como. É, evoluir. Eu acredito que para um clube menor ele até talvez possa jogar, mas para o Cruzeiro que apesar de estar tá na Série B mas a camisa pesa, né? Então assim, tem é. jogadores que não conseguem. É jogador com... que sente, né? É, é. coisa. eu vi esse cara jogar
1: do estádio e eu posso dizer que ele é pior do que parece.
0: <risos> a Ana <risos> teve o, o de sabor de assistir um jogo do Cruzeiro em 2020, né? No estádio. É,
1: infelizmente assim ele é pior do que parece. <risos>
0: É, é, então, pois é, não tem é, muito mais o que fazer. De, de, longe,
2: de longe ele é ruim, de perto parece que tá longe, né, Ana?
1: É, exatamente <risos> isso. Não, não tem o que falar, assim. Eu até tentei ah,
2: ponto positivo, não tem. Às vezes ele faz um café bom, né? No vestiário ali, passa um café e então, enfim. É, bom de grupo, essa, né? É, bom de grupo, toca um pandeiro, sei lá.
0: Essa questão que vocês falam, você falou aí do, do pouco entendimento tático e tal, eu acho que pode ser também, cara, uma deficiência de formação de lateral brasileiro, sabe? Sim. Lateral no Brasil quer ser atacante. Lateral no Brasil não quer ser lateral. A gente tem uma. uma o brasileiro tem uma, uma preferência e uma, um histórico, né? De gostar de lateral que vai além de fundo, que cruza. Sendo que lateral é um defensor. Quando você vai. Você pega a escalação, você vai ver que o lateral tá lá, na linha de quatro, ele não tá lá na frente. E o Marcelo é Mendes eu
2: acho que. Eu acho que ele, falando especificamente dele, né? eu acho que ele cometeu um erro na carreira, que ele surgiu bem no Grêmio em 2016, fazendo bons jogos, e aí ele não renova com o Grêmio, eles não, não chegam em acordo. E quando ele vai para o Benfica, ele passa um ano lá jogando no time B, e ele jogou é. pouco, em um ano e pouco ele fez, eu acho que, coisa de oito partidas. Então, assim, ele jogou ele muito teria pouco.
0: evoluído melhor na carreira é, se ele continuasse é, no é, Grêmio. Ele né?
2: estagnou, né? ele perdeu o time né, assim, da carreira, então eu acho que para retomar é, essa questão mental dele, eu acho competitiva, assim, ele precisa evoluir nesse aspecto, porque como eu falei, ele não é um jogador que você olha assim e fala cara, não dá, esse cara não consegue nem, tipo igual o João Lucas assim, que você vê que ele realmente ele tem uma dificuldade ali de se relacionar com a bola, é, mas o Marcelo Hermes até que não, ele tem um, alguma é, o Marcelo Mendes ele não é inimigo da bola, igual o, o João Lucas, assim, ele tem uma certa afinidade, ele pega bem nela, mas tem alguns outros componentes que eu acho importantes que faltam pra ele, vamos ver né? talvez o Anderson consegue correr, se ele for ficar também, porque não é garantia é, que ele vai é. permanecer, porque ele recebe um pouquinho acima do teto que o Cruzeiro estipulou, então pode ser também que, que ele não fique, apesar que ele está desde janeiro aí procurando o um clube e não conseguiu se transferir, né? ele estava no Goiás ano passado, jogou algumas partidas pela Série A também, mas não, não teve grande impacto no Goiás, enfim
0: é, Então a gente acha que a gente concorda aqui todo mundo que a lateral esquerda, apesar de ter gente é Tem bom, ficar de, é bom é. ficar de olho aí no mercado pra... sim. É, é bom é contratar sim, é quando a gente fala contratar, é tipo se cair um presente de Deus é. no colo, porque o Cruzeiro não tá conseguindo contratar ninguém. Mas enfim.
2: É, porque se for pra trazer também outro jogador do nível desses que estão aqui, é, é melhor, é melhor, melhor nem pegar mexer. alguém na base, né? É, tá lá. Exatamente.
0: Enfim, vamos avançar aqui no campo. Ah, avançar não. Tem que passar pro outro lado. É, ô, Ana, eu queria que você desse a sua opinião sobre a saída do Barriga de Cadela Edilson.
1: Olha, é, eu até falei disso no meu Twitter. Se a saída dele fosse anunciada em janeiro, eu ia fazer uma festa. Né, só que agora, né, a gente está em pandemia não pode e, e também tem a questão de assim, ele começou é, parecia pelo menos que ele tinha realmente vestido a camisa finalmente, depois de dois anos ele clube. fez dois
0: gols, né, num jogo inclusive. é ele, Sim, e, assim, e assim, como, eu, como
1: eu, eu fui eu fui no estádio e ele não. Ele, eu acho que ele não jogou esse dia. Mas, assim, não teve, é, nos outros jogos assim, que meus amigos foram, eles falam que ele é um cara que ele estava sendo meio que um líder do elenco ali. Era o que primeiro quer falar no juiz, com o juiz. É, é o primeiro que, às vezes, ia lá peitar, talvez, um adversário ali no meio de uma discussão em campo, né? Isso aí, normal também do no Edilson. Mas, assim, eu não, não gostei tanto quando eu fiquei sabendo, porque eu pensei: quem que vai contratar para a lateral direita? Porque assim, é a. acho que é a posição mais carente assim, do elenco, o Iron, pode me corrigir se eu estiver errado. É,
0: quando o pessoal tava falando que o Lucas Romero ia vir, tinha gente falando assim: ah, vai, vejo vim pra jogar na lateral.
1: Eu, eu não eu gosto. Eu do...
0: deles. falei: caramba, velho, a galera tá, tá seca assim de lateral.
1: Assim, o Romero, ele foi bem é, na, na lateral, só que ele n- não é um lateral, ele foi formado como meio campo. Ele foi bem lateral, mas ele foi quebra Ele é aquele jogador né, que, que a torcida gosta, ele machuca pouco, ele dá raça, se colocar ele em qualquer posição ali, ele vai dar a vida para dar o melhor. Então, assim, por isso que a torcida gosta tanto dele, né, mas eu prefiro que contrate um lateral, lateral. E, mas, assim, pensando, analisando bem o contexto, é um salário alto. É, tecnicamente, ele já não estava bem, fazia um tempo, né? De é, ano passado mesmo, entregando jogos, é, sendo assim pior em campo várias vezes, tomando muitos cartões. No clássico, ele tomou cartão, né? Por mais que, sim né? O pessoal falou, ah, mas o juiz ali é, é, exagerou, poderia ter dado para outro lado também. Só que ele é recorrente nisso, ele toma muitos cartões. Então, eu acho que é, em algum momento poderia ser uma liderança errada para o elenco. Então, eu não estou lamentando, não. O que eu mais lamentei. Foi o Robinho, não porque eu gosto dele, né? Todo mundo sabe que ele fez, que ele fez parte da, da panela, né? Não adianta o jogador da entrevista falando que não, porque todo mundo sabe que fez. Só que assim, é uma posição no, no elenco que também é cara. É, todas as posições assim são carentes, né? Mas principalmente essa questão aí de meio campo. Ele seria como um, um camisa 10, entre aspas, do time, né? Jogando ali, poderia ser um como um terceiro homem de meio campo, ou então aquele cara que joga atrás do atacante, mesmo o Cândido já falando aí que não gosta tanto, né Cândido uhum. dele nessa posição só que poderia jogar ele também, seria útil né, só que é, provavelmente tiveram outros motivos também, questão física teve a questão que ele representou com 6 quilos aí a, acima do peso né isso aí é inadmissível, principalmente para um clube que está em reconstrução, se o atleta não consegue ter um comprometimento nem, nem físico, quem dirá com o time na hora que o negócio apertar, a gente para subir aí que a gente vai começar com menos seis pontos na série B que isso aí a gente só lembrando né que a gente não falou disso ainda.
0: Não é, tem nós isso. Nós não falamos disso ainda que realmente só para fazer esse parênteses então é, eu acho que o conselho gestor tem que tem que ser congratulado e agrade, a gente tem que agradecer em várias coisas que eles fizeram porque, assim, eles realmente salvaram o Cruzeiro de morrer. Mas isso aí de não de tomar seis pontos. Eu não sei se tem politicagem envolvida, entendeu? Porque na eu semana seguinte o dinheiro apareceu eu... do nada. Então, peraí, calma foi aí. Foi uma né? história
2: muito, muito confusa, né, cara? O jeito é, jeito que, que isso é. se desenrolou, eu né? Acho que
0: tem, eu acho que essa história está muito mal contada, assim. Pro aí pro depois meu entender, da eleição
1: mas, teve outra dívida e falou assim: não, não vamos deixar o Cruzeiro perder pontos. porque que não
0: deixou antes, é, então? porque né? que deixou antes, exatamente? Sendo que a dívida era menor, inclusive, né? Exatamente. A dívida que perdeu o ponto era menor do que a que foi paga. Então, peraí, como assim? mas enfim, deixa isso pra lá, né, já foi muito discutido na época. Mas sobre o Edilson e o Robinho, assim,
1: essas duas aí que que foram, de de início eu não gostei muito, porque eu fiquei pensando, pô, são são, posições que vão fazer falta pra gente, né, mas analisando todo o contexto, essa questão de comprometimento, são jogadores já manchados com a torcida, que talvez foi bom, vamos ver no futuro como é é que vai ser a resposta disso, né.
0: em relação à sua análise do Edilson, não tenho nada pra tirar e acrescentar, eu concordo integralmente com o que você disse, era realmente um cara que parecia que estava ali fazendo uma liderança até pela experiência que ele tem, um monte de garoto né, quer dizer, era quase um paizão ali no meio da galera, mas um paizão que fazia umas coisas, dava um exemplo mau exemplo tipo toma cartão
1: vermelho quando exatamente,
0: mesmo sendo mais experiente ali, ele continuava tomando cartão como no ano passado, nos outros anos né? um jogador que tem essa personalidade mesmo, de peitar o juiz e tal, enfim às vezes passa da conta, acontece essas coisas é, e em relação ao Robinho bom, o Robinho a gente poderia até falar mais pra frente não, do, quando a gente fosse falar dos meias mas o, o, realmente eu concordo eu acho que o Robinho ele, ele ajudaria bastante tá? mas aí, aí tem questões de bastidores que a gente não tá sabendo né, que essa questão de ter, ser representado acima do peso pode ter pesado na né, rescisão o fato dele ter ganho mais e tal mas quando saiu a notícia a primeira coisa que eu tuitei eu falei assim, não, peraí gente ninguém faz rescisão amigável desse jeito depois de fazer repactuação, sabe ah, eu vou fazer Principalmente esses dois aí, né? Salarial. Aí depois é rescindido? Como assim? O cara acabou de aceitar uma coisa, você vai falar que vai rescindir com ele aí eu, a primeira coisa que eu falei, isso vai judicializar, eles vão entrar na justiça. E o Robinho já fez isso. O Edilson certamente vai fazer isso no futuro. Eu não duvido de nada, sinceramente.
2: Eu não consigo lamentar a saída de nenhum dos dois, porque a Ana lembrou aí do Robinho, mas o Edilson também esteve envolvido em algumas polêmicas no ano passado, principalmente com o Rogério Senna, inclusive um dos motivos que começou né, todos os problemas lá foi quando o Rogério citou na coletiva pós-jogo contra o Grêmio que o Thiago Neves ficou... O jogo de
0: independência.
2: É, porque o Edilson foi um dos jogadores barrados por ele, então assim, o Edilson nunca conseguiu no Cruzeiro jogar 50% do que ele jogou no Grêmio e hoje eu acho que dá para falar que assim em termos de custo-benefício foi um dos piores negócios que o Cruzeiro fez na história, porque trouxe o Edilson com um salário de 500 mil reais, mandou pro Grêmio o Alisson e o Tony Anderson, o Tony Anderson rendeu pro Grêmio aí, além de 13 milhões é, o Alisson é titular do Grêmio então acho que não tem nem o que falar, é né, um jogador jovem e enfim o Edilson, aqui ele jogou muito pouco muito tempo lesionado desfalcou o Cruzeiro em diversas oportunidades problemas disciplinares recorrentes Então, assim, é claro que esse ano ele poderia ajudar? Poderia, mas a saída dele não me faz lamentar em nada, porque nunca foi um jogador que vestiu a camisa do Cruzeiro como eu esperava que ele fosse vestir na questão da liderança, principalmente. Eu acho que a liderança dele, na maioria das vezes, foi muito mais negativa do que que positiva, assim. E e o Robinho, eu não tenho nem o que falar, um jogador que me decepcionou muito, assim, em questões de conduta profissional, é um jogador que foi foi aos microfones declarar que em 2018 o dinheiro estava jorrando, sabe, que elogiou o Itaí diversas vezes, renovou o contrato com, com o Itaí também, ganhando quase 500 mil reais, então assim, é, muito obrigado pelos pelo serviços prestados, mas eu não consigo em momento algum lamentar a saída de nenhum dos dois, assim, eu acho que são dois jogadores que já estão numa decrescente da carreira, poderiam ajudar assim, numa Série B, poderiam, mas não, não consigo lamentar não, cara, pra mim saíram, sejam felizes e vida que segue, eu nunca nunca ressalva que eu faço é a mesma que você fez, a questão da judicialização, eu acho que se o Cruzeiro não tiver uma boa defesa aí, uma boa situação pra para conseguir articular, a gente vai tomar um prejuízo aí de milhões, e hoje em dia o Guilherme Pio fez uma matéria até falando que pode chegar, né dependendo da, das circunstâncias aí, é um valor que pode chegar a 18 milhões de rescisão, então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas é a única ressalva que eu faço fora isso, não, não lamento nada assim, da saída deles é bem, eu estou bem pick-blinder mesmo, estou bem frio e calculista é.
0: então aproveita aí que você está com a palavra e fala sobre o Raul Cáceres e sobre a possível chegada do Daniel Guedes para lateral direita
2: o possante Raul Cáceres, né? Pois é, o Cruzeiro aí tá, tá anunciando a contratação do, do Paraguai, né? Do, do, do Raul. É, tá chegando aí. já tá aí... certo já, não? O tá certo, Não anunciou tá, tá, é, não... O Cruzeiro não confirmou ainda porque falta né, assinar e tal, mas assim, tá praticamente tudo. Então você pode cravar. É, o empresário dele já deu entrevista falando que, que tá tudo certo. O Cruzeiro vai ficar com, com 60% dos direitos econômicos dele. Ele vem de graça, é, do seu Portenho. Assina aí até o final de 2022. E tá com 20 o Raul agora vai fazer 29 anos se não me engano ou já fez, enfim, o que acontece é um jogador, Cândido, que dá pra dizer assim pra Série B eu acho que é um reforço ok, principalmente dentro da realidade que o Cruzeiro pode contratar hoje, a gente não dá pra contratar nenhum jogador top, sabe, então eu acho que é um jogador competitivo, é um cara que é regular um jogador regular, maduro não vai fazer assim grandes, grandes partidas é, vai decidir pro Cruzeiro em algum momento ali, não, bota o Raul Cáceres que, que, que ele vai mudar a cara de um jogo, ele não vai fazer isso mas como o Edilson saiu, a gente precisa reforçar a lateral direita, a gente traz um jogador maduro, experimentado né? já jogou Libertadores é... ele, ele divide muito opiniões assim, no seu Portem porque parte da torcida, assim, você bota em 40% da torcida gostava dele e 60% estava comemorando o fato dele ter saído sabe? então ele é um jogador que gera controvérsias, mas ao mesmo tempo é aquele tipo de jogador que todo técnico gosta porque é um cara que tem boa estatura ele tem 1,80m, ele tem um bom condicionamento físico então ele não... diferente do Edilson que às vezes trotava ele corre o tempo todo é um cara que não, não deixa hum, de correr, de corre toda raça. Né? É, corre o tempo inteiro, ele é esforçado, entendeu? Ele machuca pouco. Se você pegar ali entre 2016 e 2018, ele teve uma média de 46 jogos por ano no, no Cerro Portenho e uma assiduidade de 80% dos jogos do Cerro ele estava presente. Então você vê que é um cara assim, que dificilmente tem lesão muscular, é, dificilmente vai estar tá fora por, por algum motivo disciplinar também. É um jogador ali na dele, é, não, não aparece muito nessa questão também. É, eu diria que assim no Cerro, que tinha um sistema de jogo um pouco mais. É, coeso, assim, que quem atacava mais era o lateral esquerdo, que é o, que é o Asamendia, o Raul ele segurava um pouco mais à direita, às vezes fazendo até um terceiro zagueiro ali, ele subia só na boa mesmo, então no cerro assim, ele não tinha tantos problemas defensivos é, atacando, eu diria que ele é um cara ok ele, tem, ele bate bem na bola ele cruza razoavelmente bem, mas não é nada espetacular também, é aquilo que eu tô falando, é um jogador assim, que anota é 5 6, ele não faz nada muito bem e nem tudo muito mal também é, o que acontece, no Vasco, ele, ele jogou no Vasco no passado, ele começou jogando muito bem no Carioca, a assim, torcida elogiando, o pessoal falando, nossa, agora o Vasco acertou o problema da lateral direita. Jogando muito bem mesmo, assim, dos 18 jogos do Vasco no Carioca, ele jogou 16 partidas, é, foi campeão né, da Taça Guanabara é, lá no Vasco, então assim, foi muito bem mesmo. Mas aí o Luxemburgo foi contratado, e no Brasileiro ele perdeu espaço, ele fez só 7 partidas, e ficou disponível no banco durante o Brasileiro em 24 partidas. Quem que era o técnico do
0: Vasco no Carioca antes do Era o Valentim. Luxemburgo. Valentim
2: inclusive foi o Valentim, dizem até que foi o Valentim que indicou ele pro Cruzeiro, é, se assim comentando, né? recomendou o jogador, então a gente, o que se percebe, é que na Série A ele teve dificuldade, enquanto o Carioca, ele, que é um nível bem inferior, né, em relação ao Brasileiro, ele conseguiu jogar bem, mas na Série A ele já não conseguiu manter aquela regularidade, ele foi reserva durante a maior parte do campeonato, reserva até do Iago Pikachu, então ele não conseguiu jogar, por isso que eu tô falando, que para chegar no Cruzeiro para atuar na Série B, eu acho que ele compõe, ele, ele encaixa, ele vai conseguir jogar ali sem comprometer, um sistema ali organizado do Anderson Moreira e tal, mas no Vasco ele teve alguns problemas defensivos mas eu tava vendo né, alguns jogos dele pelo Vasco o que se percebia também é que ele jogava muitas vezes ali quebrando a última linha de marcação a última linha de quatro ele saía bastante para ir dar combate e aí ele dava as costas né e aí o zagueiro tinha que fazer uma cobertura e quando não fazia qualquer dobradinha que rolasse ali ele já tava batido então a torcida às vezes criticava ele falando que ele não sabia marcar bem mas aconteceu muito por isso às vezes ele tá, ele tá exposto ali num sistema de jogo que, que os laterais tinham que fazer uma marcação ali por encaixe ele tinha um pouquinho mais de dificuldade nessa questão e no apoio também ele acabou perdendo espaço, não não conseguiu aparecer com com aquela aquela petulância, né, com aquela volúpia no no ataque. Então ele ficou devendo um pouquinho no brasileiro. Mas, como eu falei, para a Série B eu acho que é um reforço ok, que atende bem. Se o Daniel Guedes vier, porque ele está com esse problema do do doping, né, ele está suspenso pela FIFA, se o Daniel Guedes vier, eu acho que é um jogador que vai ser naturalmente titular, porque eu acho que ele tem um apoio ofensivo melhor do que o Raul Cáceres, ele ataca muito bem, bate bem na bola, e como todo lateral brasileiro, ele tem uma dificuldadezinha ali de defender, mas é um jogador que eu vejo com mais qualidade pra ser titular se ele for contratado, aí eu acho que o Cruzeiro resolve, assim, a médio prazo, o seu problema na lateral. Agora, eu achei exagerado só o tempo de contrato, eu acho que dois anos e meio é muito, porque se a gente subir, né, se Deus quiser a gente vai conseguir o acesso pra Série A, a gente já sabe, ele já foi experimentado lá, ele não deu conta. Então, assim... É, mas às vezes evolui,
0: né, cara? Não sei.
2: Eu acho que, eu não sei se ele vai evoluir pela idade, eu acho difícil, mas às vezes ele se encaixa num contexto ali de time do Enzo, né?
0: Exatamente. Por isso que aquela é história do 40% achando ruim e 60% achando bom da torcida do time antigo, eu nem levo muito em consideração, sabe? Porque Ela o mesmo time é novo contexto, é. é outro time, outro treinador, outro esquema de jogo. Às vezes o cara vai bem num time por causa. Tem várias N questões aí, ambiente é. da cidade, sabe? A torcida recebeu, não, enfim, tem, tem muitas questões. Então não é só a qualidade individual do cara, entendeu? Ah, é e essa é questão
2: isso. da torcida é um negócio muito. É muito particular também pra você ver. Tem parte da nossa torcida que acha o Léo ruim, tem outra parte que gosta do Léo. Então é muito essa questão de você realmente pegar assim, o gosto da torcida, é claro que é importante você fazer um, ter um termômetro ali, logicamente, mas o, o Raul ele jogou praticamente, aí, foram seis temporadas no seu Portenho, sempre titular. Então você vê que ele tinha confiança nos treinadores, entendeu? Então a gente não, Eu acho que a gente não tá trazendo também um perna de pau, mas também não dá para esperar, achar que é um craque de bola, que vai resolver, nada disso. Tá trazendo um jogador regular, para compor.
0: Bom, eu acho que em relação a volantes não teve muita mudança não, né? Não saiu ninguém, não chegou ninguém. Saiu o Macton, né? O Macton foi ah, liberado. Sai, isso. É. Ele, é, liberado, mas ele nem estava Mark... também, ele estava treinando, mas nem chegou a jogar, né?
2: É, o Marco chegou em 2018, ele teve duas lesões muito graves no joelho, né? Isso atrapalhou demais ali a sequência da carreira dele. Eu acho que até é um jogador comercial, mas não dá nem pra julgar também, porque é, tava com um contrato acabando agora no final do ano, ele não conseguiu jogar, então ele vai seguir a carreira dele né em outro lugar, a gente deseja sorte.
0: Temos aí os, as figurinhas carimbadas de sempre, que talvez, eu acho que, eu não sei se vale a pena investir no Romero, não, sinceramente, eu não entio, Mas enfim. É claro que se o Romero chegasse, ele seria titular. Acho que não tinha nem condição, não tem nenhuma dúvida, né? Adriano, Cabral, Jadson Silva, Felipe Machado, Jean,
2: Pedro Bicalho. Que a, questão, a questão é muito simples, né, Cândido? O Cruzeiro não tem condição de fazer investimento para o jogador nenhum, não né? Não tem, também acho. É. Então, assim, se é claro for para claro que trazer... se ele chegasse
0: por um negócio, por um negociação assim, um negócio da China, óbvio que tecnicamente agregaria, é, a proposta mas...
2: do Cruzeiro foi foi por empréstimo, né, com, com opção de compra e pagar o salário dele nesses moldes, beleza? Agora, quando tiver que pagar um milhão, dois milhões de dólares, Não, tá não, vale, não, vale, de... não vale,
0: já não vale a pena, não, não tem jeito. O não, eu não você consegue tem. contratar é. ninguém pagando
2: nada. Não, então assim, não dá nem pra. É igual eu falei, gostaria muito que ele voltasse e ajudar bastante, mas não dá pra fazer loucura, cara. A gente tem que ter o pé no chão e nesse momento qualquer dinheiro que entrar tem que ser pra pagar salário, pra, pra resolver dívida, não é, não é contratar jogador, né? não tem nem como.
0: Bom, e do meio pra frente, eu acho que o que teve de movimentação mais é, relevante aí foi a chegada do Regis, né, que foi, já tem Sim. mais tempo, mas enfim, chegou depois que o Gabato paralisou. E do Angulo, né? O resto foi... Isso. O resto já tava aqui. É, o Robinho angulo... saiu. O, jo... o Robinho saiu, é. O Angulo é um jogador de lado, né? Ponto. É,
2: jogador de lado, rápido, é veloz. Que
0: faltava no Cruzeiro. A gente é. tinha o, o Torrão, mas só, né? também
2: O Angulo tem muito potencial, viu, Kandian? Eu confio muito assim que ele pode ajudar na Série B. Ele tem muito potencial mesmo. É um jogador pra ficar de olho.
0: E o Regis?
2: E o Regis. É o meia.
0: Meia, meia mesmo, né? Meia...
2: Ele é um meia ali que gosta de, de pisar na área, né? gosta de fazer gol e tal. É,
0: mas não é um é jogador meia, muito. Sim, mas é meia, meia. Eu diria assim: é meia mais pra Robinho, mais pra aquele jogador que mas, fica ali, eu diria que é mais passe ou mais para Alex? Mais pra Thiago que Neves. Thiago Neves pra... Assim. É, eu não queria citar o nome do Thiago Neves. Mas... É.
2: Não, mas é, vamos citar <risos> só com o patito do torcedor fazer é, uma. É, que é um jogador se... que
0: é tipo um meio é. atacante, né?
2: Isso.
0: Que pisa na é, área eu... pra fazer gol também
2: a questão do Regis é que assim, a carreira toda dele é tomada por muita irregularidade, né? é um jogador que joga um jogo bem, aí fica sete ali sem conseguir né, fazer grandes coisas, mas é uma oportunidade para ele também retomar assim, a carreira, voltar a ter atuações sólidas, e é um jogador que, que o Anderson gosta, né? trabalhou com ele no Bahia, e pode ajudar, assim é um jogador que gosta de pisar na área, ele dá passes também, finaliza bem, então acho que pode ajudar, o Cruzeiro está carente dessa posição, né? porque só tem o Regis ali, é o Marco Antônio, que é um garoto ainda pouco experimentado, tem o Everton Felipe também né que é muito esforçado mas ainda não conseguiu fazer grandes partidas pelo Cruzeiro né é, eu diria até que tá bem bem abaixo assim o nível de atuação dele
0: se dá para formatar e... um quarteto ofensivo ali com Regis Maurício Angulo e Moreno né
2: eu acho que até tende a ser isso né eu acho que seria interessante ter mais um meia para fazer uma sombra ali ao Regis Sim. e mais um ponta né porque hoje a gente só tem um Angulo e o Elton, de jogadores realmente ali de velocidade e drible.
0: pode ser o Everton Felipe, né? Esse, esse sombra. O Everton Felipe ele foi experimentado muito pelo Adilson por dentro. E que é uma coisa que ele jogou pouco pelo lado, né? Eu acho que pelo lado ele poderia se incomodar um pouco mais, mas enfim.
2: Vamos ver, torcer por ele retomar aí, porque eu acho que o Cruzeiro não vai ter também condições de contratar tantos jogadores. Então eu acho é, que se eu não, pudesse a investir... Gente, a
0: gente tem que torcer para os caras que estão aqui. É,
2: o Drubis que falou que vai trazer de três a quatro peças, né? A gente pensando que duas são para laterais direito e uma para esquerda, sobra mais uma opção aí. Que ou você contrata um meio ou você contrata um, um ponta, né? Então eu contrataria um ponta, até porque o ataque eu acho que é a, posi- a posição que a gente mais pode liberar jogadores, assim. Tem pelo menos dois aqui que eu liberaria. O Possante Robson, né? O nosso Rob Show aí, que tem mais idade do que gol. Eu acho que não precisa nem falar, né, cara? Era a contratação que, é, que a gente sabia que tinha uma chance grande de dar errado e deu, né? É, cinco jogos, não marcou gol, 31 anos. Eu acho que não, não tem muito sentido, assim, permanecer com ele. É um jogador que eu liberaria. Tentaria fazer um acordo com ele para ele ser ele procurar um outro clube, né, que tem contrato até o final do ano e um outro jogador que eu acho também que o Cruzeiro poderia eventualmente buscar um negócio com ele é o Judivan, porque Hum. eu acho que eu esperava um pouquinho mais assim do Judivan nesse retorno dele e ele não conseguiu fazer jogos assim tão contundentes sabe, eu achei ele muito discreto nas partidas que ele entrou e pelo lado eu acho que o Judivan hoje não tem a mesma velocidade, a mesma dinâmica pra conseguir jogar pelo lado como o centroavante também eu não vejo tanto essa característica nele, eu acho que ele é mais um segundo atacante pra vir assim é, e ele não conseguiu se firmar, essa é a grande verdade. Então eu é, acho que eu mesmo Porque hoje...
0: já tem o Popó e o Thiago é, também. Né?
2: Exatamente, então a gente tem o Popó, o Thiago e o Moreno. Eu acho que esses três atendem, sabe? E tanto o Judivan quanto o Robson eu vejo hoje como é, excedendo assim, o, o plantel, né? Eu acho que são dois jogadores que poderiam ser negociados também. E tem a promoção do Stênio, né? O Stenio que subiu agora, o garoto de 16 anos, está treinando com o profissional. Que é um beirada também, jogador de velocidade, drible, que tem potencial. Vamos observar ele aí, né? Acho que muito cedo, porque ele, não é, ele, não, ele ainda não é titular nem do Sub-20. Mas tem muito potencial realmente, então dá pra ficar de olho nele.
0: Muito bem. Passamos por, por todo o elenco aí. Galera, então o programa já tá um pouco longo, então eu vou. Eu vou passar aqui pro, pro bloco dos tweets que vocês mandaram. A galera não tá muito animada, não, viu? Mandaram um poucos tweets, mas é, faz é isso mesmo, né? Fazer, fazer o quê? É, tem né? muito tempo sem gravar, né? tempo sem gravar. Todo mundo gravado. meio enferrujado aí, é. inclusive nós. <risos> mas estamos aí, vamos lá. Eu vou... Tem muita outra pergunta que a gente até falou no programa, mas vamos. Vou, eu vou, vamos fazer um bloquinho só pra gente, pelo menos, ler as perguntas. Então, então vamos lá. Perguntas da galera:
2: Cruzeirologia, episódio 74.
0: Bom, a primeira aqui é do Marcos Fábio, que está sempre com a gente. Marcos Fábio, um abraço pro Marcos Fábio. Ele pergunta o seguinte: Se
3: não chegar um bom primeiro volante, darei pro Jean jogar ali e formar a dupla com o Jadson?
0: Boa pergunta. Eu acho que o Jean, ele serve pra lateral, mas ele, ele, é, na falta de. De laterais direitos, ele tá nesse momento como opção para lateral direito, porque o Cruzeiro não tem nenhum lateral direito nesse momento. Então ele jogaria ali, se tivesse que jogar hoje, né? Mas. Se não chegar um bom primeiro volante, eu acho que não, cara. Eu acho que, por mais que a gente cornetasse, o Felipe Machado não tava fazendo um início de, de ano ruim, né? Assim, ele falhou na primeira bola dele ali, mas. Não que era o primeiro na estreia do Campeonato Mineiro, eu lembro. Mas. Não, não foi a primeira bola dele, não. Na primeira bola, era a primeira bola dele, mas não era a primeira bola do Cruzeiro. Assim.
2: A gente até ah. brinca quando ele não, não acha que ele é o Tony Cross né? Ele joga
0: bem. É, pois é. Saudade então, assim, ele. Saudade acha, o Felipe Machado. Ele e o Jadson ali, apesar de ter umas questõezinhas ali da gente de posicionamento, de ter que coordenar um com o outro. Enfim, eu acho que o Adilson até tentou chegar a usar ele, o Pedro Bicalho e o, o, o Jadson juntos, né? Para jogar o isso. Se Não me engano foi isso, mas enfim. Então, assim, eu acho que o Jean... O, o que me preocupa do Jean jogando de volante é que porque para você jogar de primeiro volante, você precisa de ter muito pulmão para você cobrir espaço, né? E ainda mais que você quiser usar o potencial do Jadson de chegar à frente, que ele tem bastante. E o Jean não tem, não tem esse pulmão, cara. O Jean não consegue. Acho que não, já não consegue cobrir tanto campo assim, entendeu?
2: Eu acho que hoje ele é um incógnito até pela questão física, né? Problema, ele vem de um problema crônico ali no joelho direito. E assim, ele até pode jogar como primeiro volante, apesar de da carreira toda dele assim, ter se destacado mais chegando, né um volante um pouco mais de chegada. Mas tem essa questão, além do pulmão que você falou, da parte de combatividade também. Ele não é um volante muito combativo, assim. E tá com 33 anos, né? Então, eu, eu até não consigo visualizar hoje o no titular, assim, não. Eu acho que a tendência, se não chegar a ninguém, é continuar o Machado e o próprio Jadson, né? Ou até eu o Adriano também, também que, que é o primeiro volante o Adriano, também. É, tem boa estatura, é, um bom passe também. Então, assim, o Geão, hoje eu acho que pode ter um papel de liderança importante, entrar em alguns jogos ali pra cadenciar, mas não seria meu titular, não.
1: É, nem o meu, eu tava pensando aqui, analisando o Jean O Jean, como lateral, ele foi bem no, no Palmeiras Mas a gente tá falando de quatro anos atrás, né? É, foi
2: o melhor, melhor lateral tenho... do brasileiro
1: é, ele foi o melhor lateral do brasileiro Mas isso é, quatro anos atrás não é
0: parâmetro, você tem razão é, Não, tem... Né, não, não, não e é, ele... é
2: parâmetro E ele tava no auge ali, físico, né? É, é,
1: bom jogador, com certeza, né? Mas é, não sei se dá pra confiar justamente por essa parte física Ele fisicamente bem, dá pra, dá pra ser lateral Primeiro volante ali mesmo... Eu preferindo, assim, se for para colocar de primeiro volante ou lateral, eu prefiro lateral. Né? o, o geral, é, Até por que, necessidade, né? É, até por, por necessidade, mas a questão é só, apenas a questão física que para mim é um incógnita. Não sei se dá para confiar tanto assim, por isso ele não seria meu titular também.
0: Próximo aqui é o comentário do Alexandre Diogo. Ele, ele fala... Vocês demoraram tanto que eu já tinha esquecido desse podcast. <risos> pois é, Alexandre. A, a gente quase esqueceu dele também. Mas não, mentira. A gente não esqueceu, não. A gente sempre ficava comentando no nosso grupo lá do WhatsApp. assim Aí ah, vamos gravar. E ele nunca dava. Porque a gente sempre tem um compromisso. é, é, é Quarentena é difícil, cara. É. E também não está acontecendo jogo nenhum no futebol, né? No brasileiro, principalmente. Agora voltou o futebol europeu, pelo menos. Né? Mas enfim. <risos> então, para nós era um pouco difícil gravar. Mas... Tamo aqui, dessa vez nós estamos aqui próximo aqui é do Rafael Silva e ele pergunta primeiro, pede para o Iron me desbloquear <risos> Aí, é? Rafael Silva, a é, arroba dele é arroba Rafa 1921
2: Rafa com fala, PH faz, fala igual o Mauro César, vamos para o primeiro é, bloqueado arrependido do, do programa
0: é o que o Mauro César fala é que se, 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 se você bloqueou ele é porque alguma coisa errada ele falou <risos>
2: É, eu não mas sei é porque que eu te bloqueei não, viu, Rafael Silva, mas de qualquer forma você tá desbloqueado aqui, tá? Ah, você... A é, lista não... de bloqueados do Iron é uma coisa absurda, é só no... acho que só pede pro Mauro César mesmo.
0: <risos> ah, cara é... famoso, né, velho? Cara famoso é assim, atrai muito hate também.
2: um abraço... <risos> Não, na realidade eu vou até, provavelmente se eu bloqueio, o Rafa, então foi, talvez pensando que ele era algum fake ou algo do tipo, porque não tem nem interação nossa aqui, eu acho que ele nem me xingou não, então foi gratuito, eu peço até desculpa.
0: <risos> aí, um rapaz, bloco. tá desbloqueado. É, e aí, a pergunta, a pergunta dele é pra você, né? porque ele tá bloqueado e fala assim: o que ele pensa? O que você pensa da formatação da equipe com a saída do Robinho e o Edilson?
3: A gente já falou sobre isso. Né? O Regis tem atributos pra assumir a titularidade de conduzir essa equipe na caminhada da volta Serie A? Seriar?
0: Assumir titularidade, na minha opinião, assumir titularidade sim, conduzir a equipe, aí eu já acho que um pouco. Eu não sei se ele tem. Cacique, para ser, tipo fui. O é. protagonista da equipe Ele da nunca
2: final. foi, né? Na, na, na carreira dele, ele é, nunca foi um é. protagonista, assim. Ele sempre foi um... Na realidade, o Regis, na carreira dele, se a gente for observar, ele sempre foi um jogador ali muito mais assim, útil saindo do banco do que propriamente um protagonista de lider- liderança de time, digamos assim. Então eu acho que, que não. Ele pode ser uma peça útil, pode. Mas se é aquele cara que vai liderar, pegar, botar a bola debaixo do braço e falar, deixa comigo, eu acho que não. É,
0: não. não eu até... E eu também, cara, eu nem apostaria nisso, porque. Quem me segue no Twitter há mais tempo sabe que eu sou um adepto de futebol coletivo, né? Eu não gosto dessas individualidades, entendeu? Tipo assim, ah, é o cara do time. É claro que o cara tem que ser muito diferenciado para tipo, levar o time nas costas. Não é atrair a atenção. O jogador sistema. Mas quando o cara... Quando, o Cruzeiro não tem esse jogador. Então, quando tem jogador, tem que apostar na, na formatação, no equilíbrio da equipe, cara. É a equipe que é a protagonista. Então, não vai ter o cara do time nessa, nessa equipe. Vai ter a equipe. Não sei se deu para entender, mas enfim. É, Caio Patrick.
3: Como todos sabemos, as principais carências do elenco são as laterais. Se não fechar com o Daniel Guedes, vocês têm em mente uma outra opção para brigar para posição com Cáceres? E na esquerda, visburam alguém, para... alguém no mercado, lembrando da situação financeira para chegar e jogar?
0: Cara, nós conversamos bastante sobre isso quando a gente estava falando dos laterais. A única coisa que a gente não falou aqui, tipo, se não fechar com o Daniel Guedes, quem que chega? Acho que você chegou a falar isso, né, Aaron? Se, tipo, se Cara, o Daniel dizer, Guedes não eu, chegar. É,
2: eu vou dizer que é difícil assim, falar em nomes. É. Exatamente. Primeiro, porque é difícil achar no mercado um lateral confiável, assim. E, e segundo, é ainda barato mais difícil. Ouro, é, assim. e, e ainda mais difícil é contratar sem dinheiro, né, cara? Então, não, é. É, a gente viu aí, a gente ficou sabendo da notícia que o Cruzeiro tentou o Daniel Guedes, que eu acho um ótimo nome, é torcer aí para FIFA liberar o rapaz. E o Cruzeiro sondou também a situação do Vitor Luiz, né, do Palmeiras, que também é um lateral que eu acho que se viesse seria sensacional, assim, porque é um, é um nome que seria bom para a Série A, né? Você imagina que uma Série B, um jogador igual o Vitor Luiz não é um craque, mas é um jogador extremamente competitivo. Então é muito difícil, assim, falar de, de contratação, dar nomes, porque a situação financeira realmente pesa nessa hora. Né? Então eu teria até que fazer um trabalho um pouco mais aprofundado assim, para ver se tem algum nome eventualmente disponível, que poderia chegar e tal. Eu já acho que o Cássio foi uma contratação até de certa forma criativa, é, porque ele conseguiu pegar um nome ali competitivo e de graça. Né? Então foi realmente criativa assim, é. a contratação dele. é isso que tem que fazer. É, exatamente. Agora para a esquerda, eu acho um pouco mais difícil citar nomes. Assim. É, eu já vi até gente citando... Já até me sugeriram esse nome é, do Cicinho, que tá no Ludogoritz, mas igual é, eu falei, primeiro, ele tá lá no Ludogorets ganhando em euro. É, a gente não é, sabe mas é, o salário. Série B
0: do Brasil, é, Apesar de ser o Cruzeiro.
2: Muito, é, e apesar de ele estar tá, assim numa região é, não tão badalada do futebol europeu, mas tá na Europa, né, cara? Então, é, tá. é, a gente não teria que chegar sem custos, né? A liberação do clube, a gente não sabe se o jogador quer vir, o salário. Então, tem tudo isso, né? Seria um bom nome? Seria, mas to, tem todas essas nuances aí que, fa, que é difícil assim, você cravar, né, você sugerir. Então é, eu vou, vou ficar devendo aí essa sugestão de nome, não eu tenho é. que fazer uma pesquisa é. um pouco
0: maior. É complicado, é. mercado é complicado é. mesmo. É, o Eduardo também, que é figurinha carimbada aqui do nosso podcast.
3: Sei que o que interessa é dentro do campo, mas vocês sabem sobre o atual presidente do conselho, Paulo Pedrosa, e qual é o papel dele nesse momento de reconstrução do clube?
0: Cara, a gente já
2: falou... A gente debateu, né? Eu a gente acho que debateu vai aqui, aí.
0: mais ou menos aqui, sobre isso, mas também a gente falou muito da época da eleição sobre... A gente não, né? Porque eu tô tô meio que diminuindo um pouco meus tweets nessa época de quarentena. Mas o pessoal debateu muito também sobre o Paulo Pedrosa. É, gente, o que a gente sabe é que ele tem ligações, ou teve, né? ou alega que não tem mais, mas ele teve ligações umbilicais com o pessoal da Família União e que só foi eleito com o voto dos conselheiros da Família União, que o, o Ayrton falou isso no, no, durante o programa, isso. né? Da, da ONU 5 e tal. Não é, cara, é isso. Torcer para ele não causar um estrago muito grande. <risos> A, é. a nossa posição aqui é que ele é do, do, da galera que não devia estar tá no cruzeiro. Mas... É,
2: igual a gente comentou, ele vai ter a, a, o papel de, de, fora, de, né? de ele vai ter o papel de pôr, né a votação do novo estatuto, não sei se vai dar tempo de fazer isso, mas de apresentar né, essa, essa questão e também do, do uma eleição ali de natos. Né, a gente tem que acompanhar de perto daí para ver quem é. vai entrar. né pois é. Enfim.
0: Então é isso, corre-se o risco de ter um aparelhamento maior aí, mas não acho que não, porque quem decide quem vai ser nato são os próprios natos. Né, tipo, é tipo uma eleição... É tipo, não. É uma eleição secreta ali, um círculozinho de galera. Que, quem que vai, vão ser os iniciados, entendeu? É uma coisa muito... Cara, eu já falei. Eu, eu fiz uma thread que fez o um maior sucesso, inclusive, sobre isso.
2: Muito boa, inclusive. Enfim. <risos>
0: pois é. Pra você ser é associado normal, você, sem ser parte do conselho, você já tem que chegar indicado. Já começa aí. Então, você vê como é que é, o beijamão já começa. Mas pra fechar aqui, numa nota melhor, aqui vou... Vou ler aqui a, a, pergu- a última pergunta Que é a pergunta do análise, cru, o Análise Perfil Cruzeiro Análise é, E ele pergunta uma coisa Que a gente gosta muito de falar aqui
3: Sabendo que a posição do Maurício e Regis Que mais jogaram em suas carreiras foi de meio atacante Quem vocês acreditam que jogará centralizado E quem jogará aberto? Partindo do pressuposto que os dois serão
2: titulares E que o Anderson vai
0: jogar 4-2-3-1 Eu acho que o Maurício vai jogar aberto E o também Regis dentro. É isso dentro
2: Ele é eu eu pode eu até acho. revisar né, durante o jogo também
1: Não, Eu também acho, ele, ele já estava jogando assim. Da, da direita para dentro ali, tendo liberdade, né? É, quando ele tem liberdade para flutuar, ele joga melhor do que quando ele fica travado ali, como Sim. várias vezes o Adilson colocou. Mas tendo liberdade ali para ele centralizar também, tendo uma troca boa ali com o Regis, se os dois se entenderem bem, ele, ele vai jogar aberto a maioria do tempo.
0: Eu, eu vou além, eu diria que essa, esse revisamento do Regis com... Assim, Porque a gente fala que o cara vai jogar na direita, mas o cara não fica preso ali, né? Nem deveria, porque o Maurício não é ponta, e nem o Regis. Então, eu diria que é obrigatório que eles fiquem revezando ali, até para confundir a marcação, né? o cara ficar, ou um cara ficar parado por dentro também facilita a marcação dos volantes
2: inclusive quando eu falo que o Cruzeiro tem só o Angulo e o Edton de pontas para dar essa profundidade essa amplitude, é porque se você pegar o Maurício se você pegar o Everton Felipe, até o próprio Regis Isso, esses jogadores esses caras, né? que, que jogam é. abertos eles tendem a trabalhar por dentro de puxar a bola para dentro, entendeu? por essa questão de serem mais meias mesmo, de armação e tal é, o Maurício eu acho que um dos grandes problemas que teve é, que ele teve dentro do time do Adilson nos jogos finais principalmente é que ele começou a ficar muito isolado na direita então ele tinha pouca associação junto com ele ali porque o Edilson Sim. subia pouco, o um lateral já é, veterano condição física difícil, então ele apoiava pouco quando não era ele, era o Valdir que também é um garoto ainda muito cru, tanto é que voltou a base e o Maurício ficava muito isolado ali ele não conseguia se associar com ninguém tinha que ficar marcando, né, voltando para marcar e não tinha essa, essa compensação então acho que isso prejudicou muito o futebol dele eu acredito que com o Anderson, tendo um time mais organizado, mais coeso, mais compacto, é, ainda que ele jogue aberto, ele não vai ter essa, essa limitação que ele teve com o Adilson, Ele vai conseguir desenvolver melhor. Eu estou contando com isso, né? E o próprio Regis também fazendo essa, essa movimentação e tal. E, e eu até acho que o Raul também não é um jogador de tanta ultrapassagem, mas ele tem um condicionamento físico melhor que o do Edilson para auxiliar.
0: É, eu acho que é isso mesmo. E, e sim, mas de novo, né? Eu vou até repetir que o final do tweet do do Cruzeiro Análise, é a partir do pressuposto que o Anderson vai usar 4-2-3-1 um 4-3-3 assim. ali, é. um 4-4-2 sei lá, E tem muitas funções, eu acho inclusive que o Maurício pode jogar, ele seria um bom é. segundo atacante eu acho.
2: Mas eu acredito que vai partir desse, desse, desse esquema mesmo, 4-2-3-1, é. pelo menos é, é o que o Anderson sempre utiliza, né então eu acho que vai ser esse sim.
0: Bom, é isso fechamos, deu um programa um pouco mais longo, mas eu espero que vocês entendam, né é um, um programa que a gente estava devendo aí há muito tempo já eu não sei se a gente vai continuar a gravar essas semanalmente como antes, né? Porque quando tem pouco assunto pra nós dentro de campo principalmente é um pouco mais difícil, mas vamos tentar. Vamos tentar fazer aí um, uma, pelo menos uma periodicidade um pouco menor do que essa de três meses. Eu acho que tre- mais de três meses a gente vai ficar sem gravar de novo. Não. Mas enfim. É isso aí. Esse foi o Cruzeiro Logia número 74. Espero que vocês tenham curtido aí esse programa especial da quarentena. Lembre-se que vocês podem nos achar no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Todos esses links para esses perfis nessas plataformas estão todos lá no nosso site, é o cruzeirologia.com.br, onde você também pode achar o link do nosso feed. Então, se você quiser, tiver aí um aplicativo. É, escutador de podcasts, um agregador de podcasts no seu celular, no seu tablet você pode ir lá e copiar o endereço do nosso feed e colocar no seu aplicativo o seu aplicativo vai te notificar também quando tiver episódios novos é, e nosso arroba oficial no Twitter é o arroba Cruzeirologia eu sou Cristiano Candian arroba Candian
2: eu sou a Ana, arroba realitydiva com W eu sou o Airo Luiz é, arroba Iron fa 2 L's.
0: e é isso aí, esse foi o nosso número 73 Valeu, Ian, valeu, Ana
2: Valeu, um abraço a todos aí Valeu pela companhia Valeu,
1: boa noite